0: Du hører på bokfaren.
1: Hei og velkommen til nukken ny sending med Bokbarn. Velkommen til deg og Johannes. Tusen takk for det. Ja, I tillegg til meg Johannes i studio så har vi jo fått med oss vår felles vann og litteraturviter Even Teistung. Ja, god dag. Hei. Hei. Vi har jo egentlig alle tre, eller hvertfall du og jeg, men i samarbeid kommet fram til dagens tema for sendinga. Ja, vi henger med. Ja. Jeg har
0: ingen skylde dere.
1: Ok. Men kanskje du, kanskje du vil si her det du ikke av skylde, Johannes?
0: Ja, det är ju um, litteratur og erotik då. Mm. Erotisk litteratur kan man kanske eller sig.
1: Ganska pirrande tema?
0: Väldigt pirrande, vill si. jag säga. <laughs> Absolut.
1: <laughs> men det har du läst mycket erotisk litteratur för?
0: Jag har väl sån är säkert lite blandat, man känner lite bort det kanske det är ju inslag av erotik i man ska synsättur man kan komme over et samleie. Og så man kan uh, altså slumpe til å lese sånne ting da, at det skjer som en del av handlinga. Men sånn utpreget erotisk litteratur, det er det på en måte det er hovedsaken. Nei, det har jeg ikke, ikke lest så mye av.
2: Nei, for, for min del, jeg gikk på et tidspunkt egentlig litt inn for det. det. Jeg oppdaget at uh, forlagene Spartacus og Kaga hadde gitt ut noen sånne små serier på starten av 2000-tallet med erotisk klassisk litteratur og modern litteratur i sånn felles utgivelsesprosjekt, egentlig. Så da, jeg vet ikke, jeg ble interessert og kjøpte det opp og leste egentlig det meste av det, og håp å si, det har jo en åpenbar interesse egentlig utenfor det rent erotiske, og det er jo kanskje der interessen hovedsakelig ligger, at det er noe annet enn bare håp å si, grove bøker.
1: Ja for, det, ja, for det er jo ikke bare erotikk selv om det kanskje er, er det, mest, det er jo det mest påfallende med det her boken kanskje det her litt grafiske grafiske utentvil. Ja, men, men det er jo så mye mer til, det her narrative om som vi også egentlig skal prate ganske mye om i dag, for vi har jo alle sammen lest Marquis de Justine eller Dydens ulykker som, som vi skal diskutere en del. Ehm, dette er jo ei sending til to vi har jo rett og slett en erotisk følgetong planlagt i bokvaren, så det er, det er i dag. Og så neste tirsdag ska vi prate litt om, om erotikk. Da. Men i dag så skal vi ta for oss eh, Frankrike på 1700-tallet, og stort sett Markidesad, Justine prate litt om, om erotikken og hasse idéer. Og så har vi jo musikkproduserte selv. Og du, Eamon, har jo fått hvert første låta vi skal høre nå, Suede med Animal Nitrate. Herfra har du vært den.
2: Det er, altså, det er en slags forestilling jeg har egentlig om det brittiske 90-tallet, uh, og spesielt Swayde er jo kanskje et av de første bandene i overgangen fra 80-90-tallet som setter i gang det som senere blir kalt for brittpop, men Mens den senere brittpoppen er veldig sånn der, «Det er gutta!» Mens uh, Swayde er inspirert av Bowie, det er en sånn, på en sånn slisig sexualitet som renner gjennom det hele, Så en veldig sånn møkkete si, blokk sexualitet som ligger i det hele. Og spesielt Animal Nitrate er jo en åpenbart sånn lystig sang, nærmest. Nett refreng, «Take the turn you on», om en om igjen, om igjen. Det er jo perfekt for tema.
1: Ja, da tror jeg bare vi hører denne. Det er altså erotikk i høysette i bokbarn i dag, eh, og selv om vi kanskje har høyes med mer eller mindre entusiasme over, over det, noen tar sånn om her, så, så har vi søkt eksperthjelp til å egentlig få plassert lite litt grann i litteraturhistorien øvrig, og, og historien. Da. For det er jo... Många tänker på att det här som ett speciellt fransk fenomen egentligen med, med erotisk litteratur så därför så har jag uppsökt första manuscis eh, Martin Warberg som har en nördig peiling på Frankrikes 1700-talslitteratur og rätt så slett bort han har från tror jag att traditionen så stark i i Frankrike och sport lite om Marquis de Sade vi bara höra det intervju nu ja i kunnskapens høyborg Dragol. Hvor med ringete bøker finner førsteamman uensis Martin Wohlberg, som har spesialisert sig på fransk litteratur på 1700-tallet. Til vanlig erber Martin med operakomikk, som på mange måter kan regnes som forløperen til musikalen slike kinder i dag. Men han har også lest en del fransk erotisk litteratur.
3: Jeg har faktisk lest veldig mye fransk erotisk litteratur. På 16- og 1700-tallet i Frankrike, så er det en sån sånn annen litter litteratursituasjon enn vi har i dag. På den ene siden så er det sånn at mange av de som leser og skriver eh, er veldig, veldig høyt utdannet innenfor kultur- og litteraturhistorier. De har alle solid skolegang og kan latin og har studert antikkens fattere. Og på den andre siden så har du en egentlig et ene voldstyre hvor det er en veldig sterk sensur. Og det betyr at det er eh, bøker som eh, at, at, at mange forskjellige typer bøker blir sensurert. Og både kirka og staten sensurerer. Og det betyr at litteratur som på denne siden eh, sier noen ting negativt om, om det politiske styret blir sensurert sånn at hvis du skriver litteratur som handler om at for eksempel det er ikke bra å bare ha en konge men at man heller vil ha demokrati det er ikke greit å skrive sånne bøker det er heller ikke greit å skrive bøker som utfordrer kirkas filosofiske standpunkt om at verden ble skapt på så og så mange dager og for så og så mange år så sånn at eh, radikal filosofi som bryter med kirka er heller ikke lov og man har heller ikke lov å skrive ø, ting som bryter med kirkas moral, nemlig om at man bare skal leve innenfor ekteskapet, og at ø, seksualitet egentlig bare handler om proktriasjon. Og dermed så får du en litteratur hvor alle disse tre elementene blandes. Man får masse lærde bøker, hvor man har liksom lange filosofiske utleggninger om ø, erkjennelsesfilosofi, ø, inspirert av Hobbes eller Jum og sånt. Og eh, på den andre siden, eh, kritikk kanskje av, av hvordan staten styres, og masse erotik. Og <laughs> det er en ekstremt spesiell type litteratur som er skrevet av helt sinnssykt... Eh, det var de aller, aller lyktigste forfatterne sin samtidig. De hen ga seg här sånn her type skriving. Og det, når man tenker etter, så er det ikke så rart, for det var de tre tingene man ikke fikk lov å skrive. Og alle som de, de gjorde opprør gjennom å skrive den type litteratur, og det var ikke lov å trykke, så det ble utgitt det var. Det var uh, förbjuden litteratur som en amerikansk studie av de böcker som var väldigt berömda så heter den heter The, uh, The Forbidden Bestsellers of Pre-Revolutionary France. Så før den franske revolutionen så var den här typen av böcker förbjudna.
1: Denna libertykulturen som Martin fortæller om knyttes särskilt till Frankrike och Storbritannien på 1600-talet om levde fritt og uavhengig til datas moral og omfavne livets fysiske og sanslige nytelser. De var og lærte å bekjempe trangen fra moralske og ideologiske forbund. Og blant disse lærte, dyktige om finner vi Markide Saad, som levde middag 1740 og 1814. Markide Saad utfordret og brøt grenser for sømmelighet og realøsitet, og hadde vel på mange måter et prosjekt om å si alt.
3: Saad er omspunnet av veldig mange myter. Och väldigt många tror att han gjorde allt det som står i böckerna hans. Och det gjorde han antagligens inte. Men han hade en svigermor som var väldigt upptatt av att hennes egen dotter skulle klättra i i adelshierarkin för han själv var av väldigt hög adelstand. Eh och han var nog en villstyrning och gjorde väldigt många ting som inte var grejt. Bland annat så tack han till ett halja med sin konens syster og hun øh, og Sigurd, mora, hun agerte intenst for å få han satt i fengsel da satt han veldig lenge i fengsel og når han satt i fengsel så skrev han om erotik. Ja. og han skrev lange bøker med filotofiske utlegginger og øh, mange og lange øh, erotiske passager. hvor øh, han øh, på en måte finner på de allermest hinsides øh, øh, hva så å si øh, ting som han kanskje ikke engang klarer å forestille seg og han er derfor en forfatter som jeg tror faktisk eh, få forfattere i dag i ja, ettertiden har klart å overgå når grader av sinnssyk perversion egentlig. Men det man på en måte må si da, det er at både SADD og de andre forfatterne innenfor denne tradisjonen av 1800-tallet, de er ekstremt dyktige forfattere. De, de skriver helt utrolig bra det mästerliga språket helt helt synsytro så att det är en frid att läsa rätt och rätt för att det är så otroligt välskrivet. Och på mange måttar så tror jag också att mycket av utvecklingen av litteraturen sker inom för den genren. Det är för till exempel få romaner på 1700-talet som har så mycket beskrivningar av naturliga orsaker som det här erotiska romanen, rätt och rätt för det så kan man skrive om sex så måste man också beskriva det Og därmed du kan se si att den realistiska utvecklingen mot en realistisk litteratur det sker en utveckling på 1700-talet hur man går frem mot den realistiska roman som på något sätt uppstod på 1900-talet den utvecklingen sker faktiskt til en stor grad uh, innanför innanför den här litteraturen Og och og sade også en av ytterst kända for författare som exempel skrev teoretiskt om kan romanen är för någonting han är en extremt seriös og väldigt väldigt duktig författare Alltså i tillfället sådär är det också väldigt intressant för det att han skriver inte bara om eh, erotik eller sexualsexens skyll. Det det ingår i et på mode filosofiskt projekt. På 1700-talet så har man en filosofi som bryt med kyrkan som bryt med den kyrkans moraltradition. Man ser att eh, man är inspirerad av en filosofi, sånt som Adam om på Xfield om av Hume Locke och og sånt man ser at Allting kommer fra sansene, mennesker er på en måte bare en maskin, og antageligvis er også sansapparatet og hjernen egentlig mekaniske ting. Og dermed så kan man også kaste kirkas moral på båten, og det finns ingen moral lenger. Og SAD tar på en måte den, den tankgangen -tank ut til sitt ekstreme ytterpunkt og ser hva som kan skje hvis det ikke er noe moral. Så på en måte så kan man se hele fatterskapet som ett filosofiskt experiment som hvor galt det kan gå.
1: Marki de Saad er nærmest samtidig med en annen forfatter og Jean-Jacques Rousseau. Og der Rousseau er opptatt av sømmelighet, dyd og fornuft, så er de sad mer eller opposition opposisjon mot det. Vi har også hørt det, at Marki de Saad skrev litt for å provosere en annen samtidig forfatter, nettopp Rousseau. Hva er det forholdet mellom dem?
3: Ja, altså deno que transcar ambivalent förhållande för att ja man kan säga si att han provocerar och så nu är ju också en författare som befinner sig lite etter och så sån rent eh, historisk men samtidigt så är ju också såd uppenbart inspirerad av och så för att eh Rousseau's roman eh, La Nouvelle Louis Eller Julie ou La Nouvelle Louis den var ju sin den mest säljande roman i hela Europa Når den kom ut på 1760-talet och det är en brevroman så sånn att hela romanen består av brev. Och och det är helt uppenbart att Rosas är ett förbilda för sad och og så och så har så långt Rosas framstår som en väldigt moralisk författare. Och sad mislikte nog det är väldigt starkt. Så eh, så är finnes det också uppenbara erotiska aspekter vid Rosas roman, sånn som som för exempel när eh, Jolise eh, älskar Samprö ska besöka ho i hennes ska ho i hennes hem hos ho i hennes rum och han kommer lite för och han er liksom i förväg og skriver ett brev men sa väntar på beskriva hur han liksom sniffar sedan alla trosor och bh hon har rent för han för <går> att komma här. Och den det brevet der, fra den romanen, var en sån faktiskt erotisk klassiker på på 1700-talet som man tog det brevet ut och publicerade det sammen med andre passager omtrent som man i dag kan finne filma liksom eller finna finne filmer som på en bare satt sammen, sammen nakenskjener fra ordentlige filmer for å lage det til, til uh, mer, altså fremheve akkurat de erotiske aspektene. Brev frem til
1: fire. Tu, Julie. I arrive full of an emotion that grows as I enter this haven. Julie, here I am in your dressing room, here I am in the sanctuary of all my heart worships torch of love guided my steps, and I have passed through without being seen. Enchanting place, fortunate place, where once so many tender looks were repressed. How enchanting is this mysterious abode! Everything here flatters and feeds the ardour that devours me. Oh, Julie, it is filled with you, and the flame of my desire spreads to your every vestige. I, all my senses are intoxicated at once, some almost imperceptible fragrance, sweeter than the rose and lighter than the iris, is breathed forth from all over this place. I fancy I hear the fluttering sound of your voice, all the scattered pieces of your raiment present to my ardent imagination those of your person which they secrete. This light bonnet, which is grazed by long blonde hair, it affects to cover. These dainty slippers which fits easily on your light feet. The slender corset which touches and enfolds. What an enchanting shape. Two slight curves in front. Oh, voluptuous spectacle. The whalebone has yielded to the form pressed into it. Delightful imprints. Let me kiss you a thousand times. Hvorfor tror du så sterk tradition for eriotisk litteratur i Frankrike? Hvor begynner den egentlig med, med Markidesad?
3: Jeg tror at den här utvikler seg i Frankrike fordi at i Frankrike, i motsetning til andre land i Europa, så skjedde var på måte, de intellektuelle de var på en måte utenfor akademia på en måte. Hvis du går til England eller til de tysktalende land, så eller også i Norge, så en forfatter som Holberg, for eksempel, han blir, blir professor. Men forfatterne i Frankrike i Frankrike var det et land, og det er også et av de største landene i Europa i sin samtid. Italia er oppdelt i mange små stater. Frankrike er et stort land, omtrent som i Det er et veldig stort område med et veldig rikt språk. Frank fransk er det, det verdensledende språket i den perioden. Og så er hele universitetssystemet totalt blokkert av kirka. Det skjer ikke noen nyskapning i det hele tatt innenfor universitetssystemet, For universitetssystemet er bare prestutdanning. Og dermed så skjer alt av nyskapende filosofi, og tankegang og forfatterriksomhet og sånn, det skjer på en måte i andre miljø det skjer i klubbar i frittstående akademi og sånn, og veldig mye av det som uh, skrives og tenkes er jo da uh, blir sensurert og, og jeg tror at det er lite av, av saken til at, uh, altså når det først er sensurert, og det først må drive og si ting som er ulovlige, og det først må provosere, så, så provoserer du med det også man må også tenke på det at uh, at de her bøkene de var forbudt och det var samla alla genom hela 1700-talet så blev alla de här böckerna de blev samlade i en egen avdelning i en Nationalbiblioteket i Frankrike som kallades Helvetet eller långfär. Och det var et eget rum som alltså hette Helvetet, hvor de här böckerna sto på rad. I dag är det rummet existerar inte längre, men de här böckerna har fortsatt ett hyllemerke som jag tror det er ENF. Er det er også, synes jeg, verdt å tenke på at vi tenker på oss selv som veldig frigjorte i dag. Da. Vi tenker at vi har et samfunn som er veldig fritt. Vi har ja, stor forståelse for eh, mange sider ved sexualiteten som tenker vi selv. Men det er altså ikke med en 50-60 år siden det fortsatt var forbudt å gi ut SAD. Altså han, den franske, egentlig veldig berømte eh, utgiveren av SAD, som heter Pauverre, han jo en, var jo offer for en enorm rättsak i Frankrike, jeg tror det var på 50-tallet. Jeg husker ikke det at det. Akkurat som vi har myklesaken i Norge, så, så sto han tiltalsretten for å ha gitt ut
1: Så kanske har ikke ting endret seg nevneverdig fra 1700-tallet. Og ikke bare er forfatter som skriver og både intellektuelle og døktige litterater, men romadaen deres, med beskrivelser til seksualakten og det som verrierer, både filosofiske projekt og forløpere til det vi i dag kjenner som den stillhistoriske epoka-realismen. Så i tillegg til å provosere er den erotiske litteraturen og et uttrykk fær samtidig. Mot kjeisja, mot moralen og mot sensur. Det stemmer, du hører på Bokbarn på Radre Volt, og vi har erotikksending i dag.
0: Det er det ingen tvil om. <laughs>
1: det er det ingen tvil om, nei. Uh, vi, nå, vi skal jo prate om, om Marquis de Sade, og vi har jo alle tre faktisk lest uh, Justine, eller Dydens uh, Ulykker. Uh, her er, det, her er det, 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 det kan man klassifiseres som en roman.
2: Ja, det vil jeg nå si, ja. uh, håper jeg. Si. En uh, typisk sånn fransk 1700-tallsroman i arvene etter en sånn, slags dannelsesideal, uh, kanskje. Ja. Den perverteringen
0: av det
1: ja, ja, ja. Her, her handler det noe
0: ja, jeg, vil si se, jeg vil si at den kan kalles en roman ja. Ja. Ja, Det handler om to søstre Der ei eh, eh, Justina og Juliette mm. som, Der ei da er Ganske umoralsk og kynisk Og tar seg til rette Og utnytter folk og, og, og prøver å oppnå Egen vinding da Og den andre er veldig dydig da Uh, Undertitelen sier du det? Det er Justine eller... Dydens de, ulykker. Dydens ulykker, ja. ja. Og du, jo, det er jo kort oppsummert, egentlig. Ja. For det går jo ikke så bra med den her søstre da. Altså, hun bare... Samme hva hun gjør og prøver på... Over å dyde, Så går det bare hver og hver og hver. Og det er episoder på episoder som fortelles som i boka da. Der, hun, der det skjer gans, nok så lenge ting, vil jeg si. Ja. Sandbok.
1: Det er det. Og det er en hele romanen er vel egentlig strukturert som en lang bekjennelse, at uh, Juliet møter Justin uh, eh attrai tid og og Justin forteller Juliet uh, alt det her
2: I sjul vel å merke. Ja. Mhm.
1: Men uh, jeg merker man det even at det når vi har prata om den her romanen tidligere så har du irritert deg litt på Justin?
2: Ja, altså, det har vel sin naturlige årsak, vil jeg tro. Det er jeg stemmer i med Jens Bjørnebo, som har oversatt den til norsk, som i forordet sier at når Justine etter hvert utsettes for alle disse ulykkene, så er det som om man som leser egentlig fryder seg litt. Og det er jo en absurd ting å si, men samtidig så Justine er på en måte, hva skal man si, litt for dydig for sitt eget beste. Hun på en måte setter sin totale lit til at forsynet skal hjelpe henne, og at hun har retten på sin side, loven och retten, og himlen egentlig på sin side. Og når det da ikke går så mye, så er hun jo egentlig bare sta og full av forventning om at verden skal bifalle henne og hjelpe henne i nød, i stedet for se virkeligheten sånn som den er, da, sånn som søsteren hennes jo gjør, som da håper vi si, tar seg av situasjonen ved å gjøre litt grovarbeid. Ja. Om man kan kalle det det.
1: ja.
0: Ja, det er enig, jeg enig i, på det han Martin Vålberg, som du inte Siri sa, at det har ett filosofisk prosjekt her, da. For at det er det som du sier, det ikke går som hun vil, da. Så da skriver, jeg tror Bjørn på navnet forhåret, at det en slags selvmedlidenhet, da, mm. at hun på en måte bruker liksom det at hun er dydig, da. Det er på en måte slags uh, forsvar, da, mot at noe sånt skulle skje med hun, men så gjør du det, men hun, på en måte tar ikke noen annen grep, da. Mm. Hun er på en måte ikke pragmatisk i det hele tatt. Så jeg tenker på som en slags, uh, ja, et slags karakter som er ganske sånn verdensfjern, i motsetning til søstre som måtte utnytte alle muligheter og bestandet ta grep om å gjøre ting til sin fordel.
1: Ja. Jeg er for så enig i det, og så og synes også at det, eh, slutten er ganske artig. Eh, eller den er veldig ironisk, og jeg tenker det her må jo være lav og spoile. Det er jo en roman som er over 300 år gammel. Her er det som skjer til slut.
0: Ja, det det är det att uh, det avslöres att uh, Justin är systra till Juliet. Och och får straffen så för alltså för som er så dydig ja, blir straffad.
1: Nej, hon de de jag får de försonas ju. Ja, de syskonen försonas. Ja blir ju drept av Lyne.
2: Ja, altså det er jo som om naturen egentlig hevner seg på henne når det endelig begynner å gå hennes vei. Som ja. om det er, håper jeg å si, divine punishment. Ja. Når det kommer til stykket.
0: Skytter jeg har fått med meg. Åja.
1: Oh, <laughs> så dårlig hjesen. <det>, <laughs> ja, nei, men hun blir, hun blir rett og slett slikende til lyn og, og drept, da, og siste hennes overlaver jo. Og det, og det er det som gjør det så artig, eller så ironisk avslutningsvis, er for det når det endelig går hennes vei, så tas hun til dage det, da, så det som på mange måter framvises, er jo at uh, uansett av dyderder, så, så vil det aldrig gå din vei. Går
0: det hennes vei? Skal ikke dømmes på slutten
1: av, vet du? Ja, hun, det
0: går hennes vei, hva tenker du? Ja,
1: hun frikinnes vel, og så sånn, blir hun drept og lyne en, en måned etterpå. Ja, det er ganske ironisk. Det er det. Men, uh, men som det ble nevnt her, så har jo Markides had et filosofisk prosjekt her, og det tenkte vi skulle prate litt mer om, men først skal vi høre X-Ray Spex med «Oh, bandage up yours!» Seks med really deg er virkelig en kafkaiske eksperiens. Oh. Takk. Mm -hmm. Bokbarn. Bok
2: For å fullkomliggjøre sin gudsbespottelse forlangte nu våre vellystinger at Florett skulle komme til supeen i de samme klær som hun hade båret under tilbedelsen av jomfru Maria, og hver og en av dem hadde illnet opp sine skittne begjær efter å underkaste henne sine unaturlige påfunn i dette antrekket. Opphisset av denne første forbrytelse, blev urene ikke stående ved dette. De strakte en ut helt naken på maven, på et stort bord, opplyst av kjerter. De anbrakte et bild av våre frelser på hodet hennes, og dristet sig til å fyllbyrde det helligste av våre mysterier og sakramenter på enden av den ulykkelig. Jeg besvimte ved dette forferdelige syn. Det var ikke mulig å holde det ut. Fader Rafael, som så det, sa at for å vende meg til det, måtte jeg selv tjene som alter i neste omgang. De grep meg, og de la meg på samme sted som Florett, og med like gruoppvekkende påfunn og samme helligbrød, fullbyrdet den nedre italiener på samme rettsler på meg, som han det gjort på min skjebnefelle. De trakk meg ubevegelig bort derfra, og de måtte bære meg til værelset vårt, hvor jeg i tre dager i strekk gråt de bittereste tårer over den fryktelige forbrytelse som jeg hadde deltatt i mot min egen vilje. Det Dette minneskjærer meg fremdeles i hjertet, fru, og jeg tenker aldri på det uten å felle tårer. Religionen er for meg en følelsesak. Alt som fornærmer eller krenker den får blodet til å flomme i hjertet på meg.
1: Det var litt seks i saksofon etter Ferdtå, seks even, som leste opp en passage fra nettopp Justine eller Dines ulykker. Her har vi hørt det her.
2: Det vi hørte her er en sekvens hvor Justin etter en rekke uheldige hendelser har havnet i et, det er vel et fransiskanerkloster langt ut i skogen, ja. hvor hun da møter på et, et, det er vel fire munker som bor der, som det viser seg at de har et slags slaveharem der med kvinner som de bytter ut med jevne mellomrom og som de benytter seg av sånn som det måtte passe dem. Ja. Uh, og det som skjer her er egentlig at uh, Justine for første gang i romanen Virkelig utsettes for uh, Håper å si Kjendigelse og fornedre, fornedrelse sånn, Som man kjenner sad for hovedsakelig da. At sexualiteten får fritt spillerom uh, Og at det, håper å si Skjer i religionsnavn At det er de putte Jesus på ryggen hennes Og ja Gjør det de gjør
1: Og gjør det de gjør, ja men det, det, som, det jeg husker det overrasket meg når jeg romanen var, for de Markides sa, det er jo kjent for å være enormt vulgær. Veldig sånn, provokativ, eller narrativ om Hass, eller det han skriver om. I hvert fall helt forferdelig ferdig ting. Men Justine er jo ganske mild i, en delta, eller, i det hele tatt. Egentlig. Det er en ganske mild bok.
2: Mm. Det, det var en overraskelse for undertegnet da. For uh, i sammenlignet med for eksempel, uh, filosofi på Kammerset, den er jo ekstremt vulgær. Der er det både incest og drap og det ene og det andre. Mens uh, her så er det jo kanskje heller roman og ideinneholdet som er det viktige. Altså de filosofiske ideene, det opprøret som ligger i det å skrive denne boka, og på en måte det å avkle det franske samtidssamfunnet. Da. Det er vad på måte, man måte si, en naken fremstilling av samtiden man er vittne til og håper å si hate mot prester og munkeordner er vel en gjennomgående ting i religionskritikken.
0: Ja, jeg er litt enig, men også litt uenig, for nå har jeg ikke lest i så mye annet 1700-tals fransk litteratur, da, men sånn, um, sammenlignet med, eller uansett gammel litteratur som jeg har, borte, da, så er det, sånn, synes jeg, en gans, gasse ganske på her. Da. Og, apropos det han, igjen, det han Martin Vålberg sa, da, så, i hvor stor grad han legger seg ut med presteskap og sånne type ting, så, så, så synes jeg står sig ut som ganske grovt uh, egentligen la la du inte har det helt explicita ordbruken och sånt där. Det er liksom inte som i pick och sånt men uh, det det är mer sånt beskriv på ett mode med sån slags förskönande språk. Mm. Men, men så du skönner vad som sker på ett mode du har bilden höge men ikke så explicit.
1: Men det är ju på mode konst uh, pek för och från Arkide sin sida och det at den har värd å formidlet dette her gjennom nettopp Justins munn, for moralen er jo på en måte noe forskjellig å ha pålagt henne, og det her vokabularet hun har for å prate om seksualitet og, og det her ved det styggelige er jo noe hun har ervet, ikke sant? Hun, så hun har jo, hun bruker eufemismer, hun bruker liksom omskrivninger for å, for å prate om det.
0: Ja, og det, det er ganske underholdende bok å lese av, ganske spennende for at, uh, ja, som vi snakket om i stedet, litt sånn opplistninger med hva som skjer, det er på en måte en sånn bekjennelse som du sa, sier at det fortelles og så skjedde det med meg, og da gjorde det, og så skjedde det. Men samtidigt så synes jeg at det, at det, det merkes at han er en, en god forfatter der, for jeg synes ikke han bort så mye tid på, på uvesenlighet av læring, egentlig. Det blir det veldig sånn livlig språk, som riktig nok er det jo Bjørnebos i oversettelse vi har, eller jeg har sett på det, men jeg synes egentlig det funker bra. Ja, absolutt.
1: Og det er jo ikke bare, ja, som, vi, som vi Martin sa i intervjuet, som vi har pratet litt om, så er det ett et filosofisk prosjekt Markide Saad har, og her så kommer det jo veldig tydelig fram gjennom den Denne ironiseringen over dyden, da, og, og her det, i her stor grad det å være dydig kommer til å lede deg frem en, en god bane i livet. Og så er det jo en ganske krass kritikk til kjerksja og kjerksjas moral som kommer tydelig fram her. Det vet jeg du har bittet litt merke i, even, det her ideet om han fremskriver.
2: Ja, nei, altså, spesielt i forhold til det med kirken, da, det, er sånn, som nevnte, det er jo en gjennomgang. Ett gjennomgangstema i litteraturen på 17- og 1800-tallet. Tenk på Ibsen, der er jo alle prestene er jo de som får gjennomgå i hvert eneste stykke de dukker opp i, egentlig. Uh, men uh, nei, hva skal man si? Uh, sånn, i forhold til uh, presten her i Justin, så er det jo sånn som han Martin pratet om, altså at samtiden er jo full av, hva skal man si? Det sensureres, det gjøres ditt neddaten, og på en måte bak det hele så ligger det en sånn total umoral i eneveldig, i kongedømme som utøver en, hva skal man si? en lov med støtte av kirken som egentlig går på bekostning av den generelle befolkningen. Mm. Og som jo avkles her, og som, hva skal man si, det tar jo ikke standpunkt hverken for eller mot noen. Det er sånn, selv man gir rett til de som ikke er dydige, så er det samtidig sånn. Det er jo en fremvisning av hvordan mennesket fungerer når det ikke tar hensyn til andre, eller når det forsøker å ta hensyn til andre. Ja. Og som ender opp i, hva skal man si, en sånn total nakenhet hvor mennesket egentlig, hva skal man si, står totalt fritt til å gjøre hva du vil, men bundet av ett samfunn som ikke tilater det til å gjøre du vil. Og som dermed, sånn i Justine, Justines tilfelle, ender opp med at hun bare kastes frem og tilbake som en sekk. Hun er jo utelukkende et objekt hele veien, egentlig.
1: Ja, Ho er
0: det. Jeg tenker litt sånn at det liksom, ønsket om det absolutt gode snur seg på høve, da. Mm. Sånn at det kanske kanskje umulig å få til. Og da, kan er det som er den verste Synderen, mot en måte, det jo de prestene som skal være de gode, egentlig. Ja. Mm. De som er råst og mest sadistisk.
1: <laughs> de er det. Men som sagt, sade skriver fram egentlig flere gode ideer her, i tillegg til det erotiske aspektet, så jeg tenker vi hører litt om Sades tips til livet.
2: Se så, nå er du fri, min kjære Sofie, sa Ladeboa. Du kan selv velge hva slags liv du foretrekker, men hvis jeg har ett råd å gi deg, så du avstå fra å praktisere all den dyd som du jo selv ser aldrig har lønnet seg. En feil anbrakt moral har ført til at jeg skal fått fot, men en rå forbrytelse redder meg fra det. Der kan du se hva det gode tjener til i verden, og om det er bryderiet verdt å offre seg for det. Du er ung og vakker, og jeg skal ta mig av din lykke i Bryssel hvis du vill Jeg reiser dit, Det er mitt fedreland. På to år skal jeg heve deg til skyene, men jeg gjør oppmerksom på at det ikke blir dydens strange vei som jeg fører deg til lykken på. I din alder må man utøve mer enn ett yrke, og tjene i mer enn ett renkespill hvis man skal slå seg frem hurtig.
1: Det var Scott Walker med The Girls from the Street, da. enda en litt sexy sang, eller?
2: Ja, kanskje ikke fullt så sexy, men litt mer, hva skal man si, pessimistisk.
1: Litt mer pessimistisk, ja. Men vi har ju pratet en del om Markidesad nå, men vi nærmer oss jo slutten, så jeg har egentlig bare lyst til å høre, for det Markidesad er jo kjent for å provosere, og på en måte skrive litteratur som kanskje gjør at leseren får merke litt på prinsippet om sin Var det provosert?
0: Ja, nei. Um, jeg ble ikke provosert, men det var mer som det vi snakket om i sted, at jeg ble på en måte, ja, hva skal man si, positivt overrasket eller imponert over hvor, hvor hardt han kjører å ta i det. Og det er jo et sånt, um, det et brev som jeg ennig tror jeg på starten, skri, altså, som ikke har noe med romanen, jeg, med, som er, så skjønner, men som er et brev til kona hans, den skjer, Svare hun på at hun har, hun har um, info om at uh, okay, dem, det er noen mektige folk er som vil gi deg amnesti, gi deg, deg fri hvis du slutter å, eller trekker tilbake det du har sagt da, ja. aldri i verden? Nei. Da vil hun heller uh, være en ufri mann. Så jeg er mer sånn imponert over det, men provosert? Nei, jeg tror egentlig ikke det.
2: Nei, er, jeg sitter kanske igjen litt med det samme, men jeg gikk jo på en måte in med den forventningen man har til det satt, at han er ekstremismensmester når det kommer til den slags, men, men det er jo heller, hva skal man si, det er i tråd med opplysningstankene egentlig, det er egentlig et belysende verk, på mange måter. Man sitter jo igjen med en sånn slags uh, følelse av at man faktisk har lært noe, eller at man kan inse noe hvis man leser det, og tenker litt over det som står der.
0: Ja, enig og så tenker jeg at han tar på en måte tak i som kanskje ikke var behandlet
1: Mm. Ja, ja, ja jeg, var, jeg, var, jeg var, tenkte Markide Saad før jeg leste Justine for et par år, så tenkte jeg, jess, det, det her er nok ikke noe jeg er så veldig interessert i, for jeg er ikke egentlig glad erotisk litteratur. Men jeg, ble, ja, men jeg ble overrasket over. Ja, som du sier, opplysningsidealen som kommer så tydelig fram, ikke sant, og bare, det er litt rær kvalitet, altså. Nei, ja. Ja.
2: Nei, for jeg synes jo på en måte det som var påfallende var likheten med Voltaire Candid, altså den dannelsesreisen mot... Ja. En kjennelse av livet, Ja, ja,
1: men det var gode satirikere franskmenn om. Men eh, nå skal vi bevege oss kjapt fra Frankrike over til en annen libertiner som har satt det i Storbritannia faktisk, nemlig Jalen Rochester. For ferie uke lanserte vi en ny spalte, Ukas dikt. Og denne ukas dikt er The Max av libertineren Jalen av Rochester. The Mock Song. I swive as well as others do. I'm young, not yet deformed. My tender heart, sincere and true, deserves not to be scorned. Why, Phyllis, then, why will you swive with forty lovers more? Can I, said she, with nature's strive? Alas, I am. Alas, I am a whore. Were all my body larded over with darts of love so thick, that you might find in a rapport a well-stuck standing prick, whilst yet my eyes alone were free, my heart would never doubt, in ammers rage and ecstasy, to wish those eyes, to wish those eyes fucked out. Ja, Jan Rochester var kjent for å være veldig glad i damer, og det her er jo en slags uh, appell til dem. Her tenker du, er det, er det drøyt, vulgært?
0: Ja, det hørtes jo sånn ut, men det første jeg har hørt er, var det samme tid som det satt, eller?
1: Ja, eller, det er litt før, faktisk, for det eh, Rochester er det John Wilmot, som han egentlig hette, han levde fra 1647 til 1680, så det her er vi på altså 1600-tallet Storbritannia. Mm. Mm.
0: Ja, det er jo drøyt, og igjen så tenker jeg da, på, som vi snakket om status, i sted, den tiden da, ja. så måtte det være helt ekstremt. I dag kan jo komme med hva som helst, så det... Det er jo, ting er jo ikke, ikke
1: greit men det skjer, skjer nok av litt av vending, altså. På 17, over 1700-1800-tallet, -tall, det med at det, moralen blir eh, mye mer befestet. For det... Tror de har vanligere fær før på en måte borgerskapet var en litt friere seksualitet. Altså. Mm. Homosexualitet var jo ikke tabu eller et tema på mange måter. Og det her, og det, prostitusjon er jo et av verdens eldste yrker som de så fint mm.
2: ja, sier. Altså, kanskje det mest uh, symptomatiske er også gamle folkeeventyr. Sånn type russiske folkeeventyr er jo stappfulle av erotikk, uh, Og norsk også, for den slags skyld. Det finnes jo mm. for den slags. Men um, så hoppas i ja där kanske borgerskap som gör det sånt till med motsatt har skrivit sånna perversa erotiska låtar. Ja. Leck me in ars som
1: det er jo långt ifrån för ovanligt och det har ju blivit stående som, som på något sätt i, i kanon och her här Mm. Men eh, vi skal jo som sagt Neste tirsdag ta før eh, Erotisk litteratur Og da er det rett og slett eh, Georges Bataille, Louis Aragon eh, Og de verset som står på De, de franske surrealisterne på 20-tallet eh, Vi runder av for i dag Takk til Johannes Takk til Even Og takk til vår eh, tekniker Rebecca Og dø der ute kan kose deg med Salt and papers. push it